0: Heute haben wir einen Fall der Superlative für euch rausgesucht. Es geht um einen Mann, der unermesslich reich ist. Bis zu seinem Tod am 2. Dezember 1993 häuft er ein Vermögen von geschätzt rund 30 Milliarden US-Dollar an. Nach heutigem Wert wären das 64 Milliarden Dollar oder 58 Milliarden Euro.
1: Wow. Unglaublich, ne? Solche Summen, die machen mich immer ganz schwindelig. Da kriege ich immer automatisch Gedanken, was würde ich dafür alles kaufen? Ich glaube, da würde mir irgendwann gar nichts mehr einfallen bei so viel Geld. Das stimmt. Und viel Spenden. Das definitiv musst du ja mit so viel Geld eigentlich. Ja, auf den ersten Blick sieht man ihm aber seinen immensen Reichtum gar nicht an. Weil mit seinem dicken, schwarzen Schnauzbart und diesen halblang gelockten Haaren und gemusterten Hemden, die immer so ein bisschen spack sind am Bauch, irgendwie spannt immer so, <lacht> äh, hat auch so ein kleines Doppelking. Also er wirkt eher so ein bisschen wie so ein wenig seriöser, eher so ein bisschen schmieriger, dubioser Typ. Hättest du ihn damals in Kolumbien so beschrieben... Würdest du mir heute nicht gegenüber sein? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte es mich auch wahrscheinlich nicht getraut. Naja, also unser Schnurrbartträger hat eine sehr finstere Seite. Das verrät auch schon sein Blick aus seinen dunklen Augen. Die strahlen so was ganz Böses aus irgendwie, wenn man sich den mal so anschaut. Und zusammen mit seinem komischen Lächeln hat er so ein bisschen was Diabolisches an sich.
0: Wer in sehr kurzer Zeit so wahnsinnig viel Geld verdient, der hat häufig Dreck am Stecken. Immerhin wurde unser heutiger Protagonist auch nur 44 Jahre alt.
1: Ja, aber Dreck am Stecken, also das ist wirklich maßlos untertrieben. Der Mann ist nämlich einer der schwersten Kriminellen der Geschichte. Reich wurde er durch Drogenhandel. Er verkauft nämlich Kokain in noch nie dagewesenen Dimensionen. Ja Und wer sich an der Spitze
0: des Drogenhandels behaupten möchte, schafft das nicht mit warmen Worten, sondern vor allem mit brutalen Taten. Er wird für Tausende Morde verantwortlich gemacht, die er selbst ausgeführt oder befohlen haben soll. Dennoch wird er in seiner kolumbianischen Heimat
1: teilweise wie ein Heiliger verehrt. Seinen kriminell erlangten Reichtum stellt er plakativ zur Schau. Er hat jede Menge Privatflugzeuge, schmeißt rauschende Partys und leistet sich Anwesen, also wirklich, die jede Vorstellungskraft sprengen. Also dagegen ist sogar Michael Jacksons Neverland Ranch, den Fall haben wir ja übrigens auch ähm, als Fall Nummer 45 und 46 schon gemacht. Dagegen ist wirklich diese Neverland Ranch eine armselige Hundehütte, kann man schon fast sagen. Und das ist ja schon alles riesig gewesen da bei Michael.
0: Ja, wir sprechen natürlich heute über Pablo Escobar, den reichsten Verbrecher aller Zeiten. Das Und habt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch schon gedacht. <lacht> ja, bei dem Incho. Und damit herzlich
1: willkommen bei Reich, schön, tot. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Ja, dass wir über Pablo Escobar sprechen das äh, hat sich unter anderem die Sarah auf Instagram gewünscht und auch der Marc in einer Mail. Und falls ihr uns auch Fälle vorschlagen möchtet, tut das ganz gerne. Auf Instagram findet ihr uns unter reichschöntod oder ihr schreibt uns einfach eine Mail at reichschöntod at .de. Und schön schreibt man immer mit oe. Dann legen wir
0: mal los mit der schillerndsten, brutalsten, reichsten und umstrittensten Person in
1: der Geschichte des internationalen Drogenhandels. Beginnen werden wir unseren Fall aber mit dem Tod eines jungen Basketballtalents. Der 22-jährige Len Bias sitzt am 17. Juni 1986 in der ersten Reihe des glitzernden Feldforum im Madison Square Garden im Herzen von New York City. Es ist ein herrlicher Sommertag. Wie der Sportsender ESPN berichtet, trägt Len einen schicken weißen Anzug mit hellgrauen Nadelstreifen.
0: Dieses Outfit ist auch mehr als angemessen, denn heute entscheidet sich, wie die weitere Karriere des Basketballtalents verlaufen wird. An diesem Tag finden die sogenannten Drafts statt, bei denen sich Vereine aus der bedeutendsten Basketballliga der Welt, der National Basketball Association, also NBA, die besten Nachwuchsspieler aussucht. In den USA ist ja der Hype um Profibasketball
1: eigentlich noch wesentlich größer als bei uns der um Fußball. Mhm. Len Byers ist aufgeregt. Wird ihn ein Topverein unter Vertrag nehmen? Das fragt er sich natürlich und die Spannung steigt. Dann wird sein Name tatsächlich genannt. Der Club, der ihn auswählt, ist kein geringerer Club als die Boston Celtics. Neben den Los Angeles Lakers sind die nämlich die erfolgreichste Mannschaft in der NBA-Geschichte. Sie sind im Jahr 1986 amtierender NBA-Meister. Es ist bereits der dritte Titel in den letzten sechs Jahren. Len kann also sein Glück kaum fassen. Die Celtics haben ein
0: überragendes Team und bald ist er Teil davon. Celtic scout Ed Badger rühmt ihn gegenüber der Presse und vergleicht ihn mit einer Legende. Len Bias kommt Michael Jordan seit lange am nächsten. Er ist so ein explosiver und
1: aufregender Spieler. Das ist natürlich schon so ein Ritterschlag, mm. ne, wenn man so verglichen wird. 22. Ja, Schon am nächsten Tag beginnt dann auch sein neues Leben. Der 22-Jährige fliegt nach Boston, um seinen Vertrag zu unterschreiben. Später geht es noch zum Sportartikelhersteller Reebok, um einen Sponsorendeal über 1,6 Millionen Dollar zu unterzeichnen.
0: Um 22 Uhr landet er schließlich nach diesem ereignisreichen Tag in der US-Hauptstadt Washington. Von dort ist es nicht weit zu seinem college Len studiert an der University of Maryland
1: und ist dort natürlich auch im Basketballteam. Als er in seinem Studentenwohnheim um 23.30 Uhr ankommt, ist das Hallo groß. Ich meine, Hallo ja. im Studentenwohnheim. Ja, klar. Ich meine, das letzte Mal, dass die den sehen werden, in dem Sinne. Ja, irgendwie danach hat er Willen und ein hervorragendes Leben. Ja, so denken halt alle. Alle beglückwünschen ihn zu seinem mega Vertrag, reden auf ihn ein, wollen alles ganz genau wissen. Und sie feiern natürlich und lachen und haben eine super Zeit. Gegen 2.30 Uhr wird es Len zu viel. Er ist den ganzen Tag
0: schon auf den Beinen und hat Einschneidendes erlebt. Er verlässt seinen Studentenwohnheim und fährt mit seinem Nissan 300ZX herum, um den Kopf frei zu bekommen.
1: Um 3 Uhr morgens ist er wieder zurück. Die Party hat sich mittlerweile aufgelöst. Nur seine fünf Kommilitonen sind noch da, mit denen er sich auch eine WG teilt.
0: ESPN berichtet weiter, dass plötzlich Kokain auf einem kleinen Spiegel im Raum herumgereicht wird. Die nächsten drei Stunden schnupft die kleine Gruppe von Freunden und Teamkollegen Kokain. Und ganz genau, hier kommt jetzt die Verbindung mit unserer heutigen Hauptperson Pablo Escobar.
1: Aber erstmal weiter bei Len. Warum ein angehender Spitzensportler ausgerechnet in der Nacht nach seinem ersten großen Vertragsabschluss sich gnadenlos zukokst, wissen wir nicht. Weil Len hat sonst nämlich eigentlich, klar als Hochleistungssportler, nichts mit Drogen am Hut.
0: Mal abgesehen von der schädlichen Wirkung des Rauschgifts wird Drogenkonsum ja auch bei Dopingkontrollen
1: festgestellt. Und da wäre die gerade beginnende Karriere ja auch ganz schnell wieder vorbei. Ja, allerdings gibt es die noch nicht so 1986. Da ist es mit Dopingkontrollen noch nicht ganz so krass im Basketball. Ja, ich glaube auch nicht, dass er sich deshalb irgendwie großartig Gedanken gemacht hat. Wahrscheinlich war er einfach aufgeregt, wollte ein bisschen Druck ablassen nach der ganzen Anspannung und der ganzen Aufregung von den letzten Tagen. In den 80ern gilt Kokain ja übrigens als hippe Lifestyle-Droge. Damals
0: hat man sich halt wirklich ja, so gut wie noch gar keine Gedanken über die lebensgefährlichen Nebenwirkungen
1: gemacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? dass man irgendwie denken konnte, dass das nicht gefährlich ist. Ja, so naiv halt. Ich meine, gut, das war am Anfang mit, mit, mit mehreren Dingen so LSD genauso.
0: Was war am Anfang mit Aids und ungeschütztem äh, Sex, ja? ja?
1: Drei Stunden später, gegen sechs Uhr morgens, sitzt Len auf einem Stuhl. Mitten in einem Gespräch fallen ihm plötzlich die Augen zu und er beginnt ganz schwer zu atmen. Er zittert am ganzen Körper. Wie ferngesteuert erhebt sich sein über 100 Kilo schwerer Körper aus dem Stuhl. Sein Kumpel schreit noch, Lenny, Lenny. Oh, wie furchtbar, ne? 6 mhm. Uhr morgens.
0: Doch Len nimmt ihn nicht wahr. Er wird ohnmächtig und fällt zurück in seinen Stuhl. Um 6.32 Uhr wählen die hysterischen Mitbewohner den Notruf. Einer brüllt in den Hörer, es ist Len Bias, er ist ohnmächtig geworden, sein Körper zittert. Sie müssen schnell hierher kommen, sie müssen ihn retten. Die anderen versuchen gleichzeitig, den
1: Basketballer wiederzubeleben. Schon vier Minuten später ist der Krankenwagen um 6.36 Uhr vor Ort. Die Sanitäter finden Len in einem blauen Reebok-Hemd, Jeans und Turnschuhen, leblos auf seinem Stuhl. Sie versuchen, ihn mit einer Herzdruckmassage wiederzubeleben, haben aber keinen Erfolg. Der Krankenwagen rast zum wenige Kilometer entfernten Leland Memorial Hospital. Dort wird Len Byers aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstands nach einer Drogenüberdosis für tot erklärt. Überall herrscht
0: Schock und völlige Bestürzung. Die Familie von Len, Freunde und Teamkollegen von seiner College-Mannschaft sind im Krankenhaus. Alle sind fassungslos. Sogar die Mitarbeiter in der Klinik sind tief betroffen. Len ist trotz seines
1: jungen Alters bereits ein ganz bekannter Sportheld in der Gegend rund um Washington. Von Boston bis Los Angeles erschüttert die traurige Nachricht die Öffentlichkeit. Alle fragen sich, wie konnte das nur passieren? Wie konnte so ein gut gebauter, kerngesunder Athlet einfach so zusammenbrechen und sterben?
0: Und jetzt kommen wir noch mal zu Pablo Escobar. Denn dieser tragische Tod eines hoffnungsvollen jungen Basketballtalentes, nämlich Len Bias, markiert den Wendepunkt im Leben des superreichen Drogendealers Pablo
1: Escobar. Ganz genau. Denn auch die Politik wird von dem Tod wachgerüttelt. Kurze Zeit später werden vom US-Repräsentantenhaus eine Reihe von anti drogen ausgearbeitet. Kein geringerer als der damalige US-Präsident Ronald Reagan unterzeichnet am 27. Oktober 1986 den Anti-Drug-Abuse-Act. Darin
0: werden die Strafen für Drogenbesitz und Drogenhandel zum ersten Mal drastisch verschärft. Wer zum Beispiel 5 Gramm Crack-Kokain besitzt, muss für fünf Jahre in den Knast. Bewährung ist ausgeschlossen. Dealer bekommen sogar eine Mindesthaftstrafe von 20 Jahren. Es können auch lebenslange Freiheitsstrafen verhängt werden. Der Anti-Drug-Abuse-Act wird auch als das
1: Land-Bias-Gesetz bezeichnet. Das ist natürlich ein schwerer Schlag für Pablo Escobar und seine Drogenlieferungen. Bislang konnte er nämlich weitgehend schalten und walten, wie er wollte. Er überschwemmt Florida geradezu mit Kokain. Ab sofort muss er jetzt aber um seine Freiheit fürchten. Zunächst wollen wir uns aber mal anschauen, wie er überhaupt zum mächtigsten Drogendealer aufsteigen konnte.
0: Pablo Emilio Escobar Gaviria wird am 1. Dezember 1949 in Rio Negro geboren. Die Stadt mit
1: ihren 128.000 Einwohnern liegt in den Anden von Kolumbien. Er ist das dritte von sieben Kindern. Sein Vater ist Viehzüchter von Milchkühen und Bauer, die Mutter Grundschullehrerin. Sie gehören zur ländlichen Mittelschicht Kolumbiens. Leider gibt es kein Foto
0: des kleinen Pablo beim Melken. Das wäre sicher interessant gewesen, weil es halt so ein großer Kontrast ist zu seinem mhm. späteren Leben. Aber ein paar spätere Aufnahmen von ihm findet ihr in unseren Shownotes.
1: Ja, mit ihrer Vieh- und Landwirtschaft geht es den Escobars deutlich besser als vielen, vielen anderen Kolumbianern zu der Zeit. Einer winzig kleinen Elite gehört Seinerzeit fast alles und ein paar wenige besitzen 97 Prozent des gesamten Landes mit allem, was dazugehört, also Plantagen, Äcker, Bergwerke, Ölquellen und so weiter. Der große Rest der Bevölkerung muss sich dagegen mit sehr, sehr wenig zufrieden geben. Die ungleiche Verteilung von Besitz und Wohlstand mündet in einem grausamen Bürgerkrieg, dessen Auswirkungen heute noch in Kolumbien zu spüren sind.
0: Und der kleine Pablo bekommt die Kämpfe hautnah mit. Rund um Rio Negro gibt es immer wieder blutige Auseinandersetzungen zwischen der Armee und den
1: Guerillos, die sich in den Bergen verstecken. Der Familie wird der Ort Rio Negro zu gefährlich. Sie zieht in die rund 40 Kilometer entfernte Stadt Envigado. Envigado grenzt direkt an die Provinzhauptstadt Medellin. Hier gibt es so gut wie keine Kämpfe. Pablos Mutter Hermilda gründet in Envigado eine Grundschule. Aber ihr
0: eigener Sohn Pablo hält selbst nicht so viel vom Lernen. Mit 13 Jahren fängt er an zu kiffen. Mit 16 schmeißt er schließlich die Schule. Mit seinem Cousin Gustavo zieht er um die Häuser von Medellin. Vor allem die Bars des Rotlichtbezirks Jesus el Nazareno haben es den beiden angetan.
1: Ja, weil hier gibt es alles, was es zu Hause nicht gibt. Alkohol, Drogen und leicht bekleidete Mädchen, die für ein paar Pesos mit den Männern ins Bett steigen. Das Rotlichtviertel
0: von Medellin ist fest in der Hand von lokalen Unterweltgrößen. Und die haben das, was sich Pablo so als Teenager ersehnt. Geld macht, Ansehen, schöne Frauen. Und der Teenager kommt so bei seinen zahlreichen Besuchen in Kontakt mit den Kriminellen. Und von ihnen kauft er sich dann auch eine Waffe.
1: Pablo träumt vom großen Geld. Wie sein Bruder Roberto Escobar im Jahr 2009 in seiner Biografie »Die Geschichte des Buchhalters in der gewalttätigen Welt des Medellin-Kartells« berichtet, träumt der junge Pablo davon, bis zu seinem 22. Lebensjahr eine Million kolumbianische Peso zu besitzen. Heute
0: wären das läppische 265 Dollar. Ende der 1960er-Jahre entspricht der Umrechnungskurs
1: allerdings ungefähr 30.000 Dollar. Pablo beginnt seine kriminelle Karriere auf ungewöhnliche Art und Weise. Als Teenager klaut er allen Ernstes alte Grabsteine, schleift die ab und verhökert die dann als Hehlerware an einen Verwandten weiter, der Steinmetz ist. Das ist krass, oder? Ich mein, darauf Die Idee man, würde ich gar nicht kommen, dass das so eine heiße Ware sein kann.
0: Ne? Das ist jedoch nicht alles. Er fälscht auch Abizeugnisse und sogar Universitätsabschlüsse, die er dann verkauft. Seine ersten kriminellen Gehversuche
1: bringen aber allesamt nicht wahnsinnig viel Geld ein. Mit seinem Kumpel Oscar Benel Aguirre will er mehr Kohle machen. Die beiden verkaufen geschmuggelte Marlboro-Zigaretten und gefälschte Lotterielose. Dann rauben
0: sie sogar Leute auf der Straße aus oder klauen Autos. Pablo wird also schnell immer krimineller. Die Autos schlachten sie aus und bringen die Ersatzteile an den Mann. Da ist Pablo gerade einmal 20 Jahre alt. Zudem arbeitet er auch
1: noch für eine Schmugglerbande, die mit Marihuana handelt. Jetzt stellt sich natürlich dann auch die Frage, ne, wie haben denn bitte die bodenständigen Eltern, eine Lehrerin und ein Bauer, auf diese Karriere ihres Sohnes reagiert? Ja,
0: ich, ich nehme an, die konnten nicht so gegensteuern. Ne? Also seine Mutter soll später sogar gesagt haben, dass Pablo für eine ehrliche Tätigkeit ungeeignet war. Er konnte
1: sich wohl sehr schlecht unterordnen damals schon und wollte immer selber sagen, wo es lang geht. Mhm. In jungen Jahren ist er also bereits ein Dieb, ein Hehler, Räuber, Fälscher und Dealer. Die Liste seiner Straftaten ist natürlich total lang. Die Vergehen sind jetzt aber nicht so gravierend gemessen an dem, was später da alles noch kommt. Im Jahr 1971, Pablo ist inzwischen
0: 21, wird er zum Schwerverbrecher. Wie der New Criminologist berichtet, entführt Pablo am 19. September 1971 gemeinsam mit seiner Marihuana-Schmugglerbande El Mono den Unternehmer Diego
1: Varia in Medellin. Ziel der Entführung ist es, Lösegeld zu erpressen. Gegen die Zahlung von 100.000 US-Dollar soll Diego Echavarria wieder auf freien Fuß kommen. Die Ehefrau bezahlt dann auch sogar das Lösegeld. Freigelassen wird der Unternehmer dann
0: allerdings nicht. Als Pablo das Lösegeld in Händen hält, geht er zu seinem Entführungsopfer und erdrosselt es langsam. Soweit wir wissen,
1: ist das Pablos erster Mord. Die Frage ist jetzt natürlich, warum bringt er den denn überhaupt um? Er hatte ja eigentlich sein Ziel erreicht und das Lösegeld kassiert. Ja, vermutlich will Pablo so seine Macht demonstrieren, nach innen und nach außen.
0: Und das verschafft ihn bei den schweren Jungs dann auch den entsprechenden Respekt. Durch den sinnlosen Mord ist er in Medellin berühmt-berüchtigt. Die
1: Leute dort nennen ihn eher furchtsvoll El Doctor. Die Bande unter Pablos Führung handelt nach wie vor mit Marihuana und entführt auch weitere wohlhabende Leute. Viele überleben ihre Entführung nicht, obwohl stets Lösegeld gezahlt wird. 1974
0: wird Pablo übrigens das erste Mal verhaftet. Es geht um einen Autodiebstahl.
1: Angeklagt und verurteilt wird er aber nicht Wahrscheinlich wäre Pablo ein lokaler Bandenführer geblieben, wenn sich nicht Mitte der 1970er Jahre der Zeitgeist geändert hätte. Genau, die Hippie-Zeit ist vorbei
0: und damit nimmt auch die Bedeutung von Cannabis ab. Stattdessen begeistern sich vor allem US-Amerikaner immer mehr für die neue Modedroge Kokain.
1: So richtig neu ist Kokain natürlich nicht. Also koka werden ja schon seit 3000 Jahren als Rauschmittel eingesetzt. Kokain in Pulverform gibt es auch schon seit über 100 Jahren. So ist das Rauschgift natürlich leichter einzunehmen und macht äh, natürlich auch süchtig. Also eigentlich, wenn man so will, der Traum eines jeden Dealers. Wieso es aber in den 70ern plötzlich weltweit zur Modedroge wurde, kann niemand so genau erklären.
0: Laut der US-Drogenbekämpfungsbehörde Drug Enforcement Administration, kurz DEA, werden ab Mitte der 1970er Jahre ungeheure Mengen Kokainpulver in die Vereinigten Staaten gebracht. Offizielle Zahlen gibt es zwar nicht, pro Woche sind es aber weit über eine Tonne
1: Koks, schätzen DEA-Beamte. Ganz vorne bei dem Drogenboom mit dabei sind Pablo Escobar sowie die Ochoa-Brüder, Carlos Leda und José Rodríguez Gacha. Wie Bowden in seinem Buch Killing Pablo
0: schreibt, lernt Pablo 1975 nämlich einen Piloten kennen, der sich Rubin nennt. Und das bringt seine Drogengeschäfte auf ein ganz neues
1: Level. Der Pilot bringt nämlich alles mit, was Pablo braucht. Er kann fliegen, hat ein eigenes Sportflugzeug, ist gebildet, spricht fließend Englisch und kennt Miami in Florida wie seine Westentasche. Und Rubin hat auch schon ein paar Aufträge für die Ochoa-Brüder übernommen.
0: Rubin fliegt mit einem Dealer, der für die Ochoa-Brüder arbeitet, ein- bis zweimal die Woche nach Miami, Fabio Restrepo, so der Name des Dealers, bringt bei seinen Trips stets über 40.000 Dollar nach Medellin
1: zurück und übergibt sie den Ochoas. Das ist natürlich eine Menge Geld im Jahr 1975. Und das will Pablo haben. Er möchte aber kein Stück vom Kuchen, sondern er beansprucht die ganze Torte für sich. Er beschließt, Fabio Restrepo ermorden zu lassen, und kurz darauf ist der Dealer dann auch tot. Ja,
0: das ist natürlich jetzt auch ein krasses Statement. Die Ochoa-Brüder und Rubin wissen genau, was das bedeutet. Entweder sie arbeiten ab sofort für Pablo
1: Escobar oder sie enden genauso wie Fabio Resrepo. Zähneknirschen stimmen sie zu. Zusammen gründen sie unter Pablos Führung das berüchtigte Medellin-Kartell. Doch
0: gerade am Anfang läuft das gar nicht glatt. 1975 wird eine große Kokainlieferung über 600 Kilogramm abgefangen. Die Dealer beschuldigen sich dann gegenseitig, für den Verlust verantwortlich zu sein. Und am folgenden Wochenende sterben 40 Menschen an den Folgen der Auseinandersetzungen. Auf den Straßen gibt es Schießereien, überall liegen Leichen herum und auch unbeteiligte Passanten werden plötzlich Opfer dieser Drogenauseinandersetzungen. Pablo geht aus diesem Drogenkrieg als Sieger hervor. Mit den zahlreichen Morden an seinen Widersachern hat er seine Vormachtstellung in Medellin ein für alle Mal zementiert.
1: Das Medellin-Kartell verdient unfassbar viel Geld. Das Kartell hat eine Monopolstellung für den Kokainverkauf in den USA. Das muss man sich mal vorstellen. 80% Prozent des in den USA verkauften Koks stammen von Pablo. Bis zu 1,5 Millionen US-Dollar nimmt Pablo mit seinen Drogengeschäften ein. Pro Tag. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Pablo Escobar ist nicht nur der Drogenbaron Kolumbiens, sondern der ganzen Welt. Um
0: die Drogen von Kolumbien in die USA zu bringen, kauft er eine ganze Flotte von Sportflugzeugen. So ein Flugzeug kann ungefähr eine Tonne Koks transportieren.
1: Ja, Pablo ist da sehr innovativ, was den Drogenschmuggel betrifft. Er setzt zum Beispiel auch, fand ich total faszinierend, das zu lesen in der Recherche, ähm, er setzt auch ferngesteuerte Mini-U-Boote ein, die sogar zwei Tonnen Koks laden können. Ja, und zwar schon damals, Mitte der 70er. Ich
0: meine, solche äh, Narcosubs gibt es heute noch, aber also so früh schon, ja, wo mhm. die natürlich noch gar nicht so weit waren mit dem Aufspüren. Tatsächlich sehr innovativ. Im Jahre 1976 wird er vom kolumbianischen Inlandsgeheimdienst DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, wegen Drogenschmuggels verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Nach wenigen Tagen ist er wieder auf freiem Fuß. Ja, er besticht einfach hochrangige Mitglieder der Justiz. Und kurz darauf werden die DAS-Agenten, die ihn festgenommen haben,
1: ermordet. Ja, Pablo fühlt sich danach unantastbar. Er sagt über sich, es gibt drei Möglichkeiten, Dinge zu tun. Gut, schlecht und wie ich sie mache. Keiner wagt dann mehr, gegen ihn vorzugehen. Und auch privat läuft's gut. Im Jahr 1976 heiratet der 26-jährige Pablo Maria. Victoria Henao Vallejo. Wie die Website Thought. Co. berichtet, ist Maria bei der Hochzeit erst 15 Jahre alt. Für Pablo ist das kein Problem.
0: Er hat gelernt, sich zu nehmen, was er haben möchte. Und dazu gehören auch
1: jede Menge Frauen. Ja, obwohl er verheiratet ist, hat er danach unzählige Affären. Und meistens sind das auch ganz junge Frauen. Aber nicht nur.
0: So hat er zum Beispiel auch eine leidenschaftliche Affäre mit der fast sieben Jahre älteren Drogendealerin Griselda Blanco. Die YouTube-Doku Me Matan Limon zitiert aus ihren Tagebüchern. Darin nennt sie Pablo liebevoll
1: mein coca -König und weißer Hahn. Ja, das klingt schon schwer verliebt. Auch mit der gleichaltrigen kolumbianischen Journalistin Virginia Vallejo hat er eine jahrelange Beziehung. In ihrer 2007 veröffentlichten Biografie Loving Pablo, Hating Escobar enthüllt sie nicht nur ihre Liebesbeziehung zu Pablo, sondern auch dessen Verbindungen zu mehreren Präsidenten, karibischen Diktatoren und hochrangigen Politikern. Ihr Buch diente übrigens als Vorlage zu dem Film Loving Pablo aus dem Jahr 2017.
0: Aber als eine seiner Liebschaften schwanger wird, lässt er sie
1: kurzerhand ermorden. Oh, Wahnsinn, oder? Also unglaublich. Ja, wie er halt will, kann man sagen. Ja, und seine Frau, was sagt die dazu? Ja, gut.
0: Was soll sie sagen? Ne? Ihr Ehemann ist ein skrupelloser Verbrecher, der für zahlreiche Morde verantwortlich ist. Ich denke, da hält man sich dann doch vielleicht mit Kritik
1: vornehm zurück. Außerdem profitiert Maria ja von dem Leben an der Seite des Schwerkriminellen. Sie hat nämlich mehr Geld, als sie jemals im Leben ausgeben kann. Pablo und Maria bekommen zwei Kinder, Sohn
0: Juan Pablo und Tochter Manuela. Und trotz der irrsinnig vielen
1: Affären lässt sich Pablo nicht scheiden. Pablo Escobar liebt aber nicht nur junge, schöne Frauen. Er steht darauf, sein Reichtum zur Schau zu stellen. Und das tut er im Jahr 1979 in noch nie zuvor dagewesener Weise. 79 kauft er nämlich die Hacienda Napoles
0: in der Nähe der Stadt Puerto Triunfo, rund 200 Kilometer von Medellin. Diese Ranch ist riesig, sie hat über 3000 Hektar. Also das entspricht 4200 Fußballfeldern. Mark Bowden beschreibt, dass Pablo dafür die unvorstellbare Summe von 63 Millionen Dollar bezahlt.
1: Wahnsinn. Ja, das kann sich Pablo aber ganz locker leisten. Den Kaufpreis erwirtschaftet er nämlich in 42 Tagen. <lacht> Anschließend lässt er die Hacienda Napoles zu einem mega luxuriösen Landsitz ausbauen. Ja, wobei es Landsitz noch nicht mal trifft. Es ist fast eine Kleinstadt mit allem
0: Drum und Dran. Die Hacienda Napoles ist von einem Straßengeflecht durchzogen, hat eine eigene, eineinhalb Kilometer lange Landebahn für Flugzeuge. Naja gut, wir können uns denken, wieso. Und einen Landeplatz für Hubschrauber. So ist er in
1: nichts in Medellin. Es gibt eine Stierkampfarena mit 1000 Sitzplätzen und künstlich angelegten Seen, auf denen man sogar Wasserski fahren kann. Und er lässt sogar einen großen Wasserfall bauen. Und natürlich gibt es für Fußballfan Pablo auch einen Fußballplatz. Über dem Eingangstor hängt ein Flugzeug. Angeblich sollen mit der kleinen Maschine die ersten Drogen in die USA transportiert worden sein. Über 100 Leute können gleichzeitig auf dieser Hacienda leben. Denn Pablo braucht natürlich auch sehr viel Personal. Am meisten hat mich sein privater
0: Zoo beeindruckt. Pablo Escobar kauft sich Tiger, Giraffen, Elefanten, Büffel, Löwen, Flusspferde, Nashörner, Gazellen, Zebras, Kamele und Straußen. Offiziell, dafür die eigentlich alle gar nicht nach Kolumbien einführen, aber für einen Mann wie Pablo ist das kein Problem. Er muss nur an der richtigen Stelle ein paar Leute
1: schmieren. Und schon läuft die Sache. Ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, irgendwie wie die da rumlaufen. Ja, also so Sicherheitszäune bei Löwen oder so könnte ich mir bei Pablo auch vorstellen, dass er das mal eher so ein bisschen lockerer gesehen hat. Puh. Ja, es ist natürlich auch überflüssig zu erwähnen, dass es sechs Swimmingpools gibt. Zudem befindet sich auf dem Areal ein Skulpturenpark. Dort sind fünf riesige, lebensgroße, künstliche Dinosaurier aufgestellt, die seinem Sohn Freude bereiten sollen. Ja, wer hat, der hat. Dann kann man auch mal so ein Dino bauen. Natürlich gibt es auch ein Wohnhaus. Das
0: riesige Herrenhaus ist im Kolonialstil erbaut und hat jeden erdenklichen Luxus. Hier gibt es buchstäblich. Die goldenen Wasserhähne. Also stellt euch einfach die luxuriöseste Villa auf der Welt vor, dann seid ihr noch nicht mal annähernd dran. Leider ist das Anwesen so groß, dass man gar nicht weiß, welche Fotos man davon alle zeigen soll. Also wir haben ein paar
1: Bilder mal zusammengestellt. Auf der Hacienda Napolis gibt es auch reichlich Entertainment, bzw. das, was Pablo für Unterhaltung hält. Wie die Business Post meldet, lässt Pablo für seine Partys kolumbianische Schönheitsköniginnen einfliegen. Die dürfen dann für ihn und seine Gefolgsleute strippen. Und wenn einer seiner männlichen Gäste Gefallen an einer
0: Dame findet, muss sie auch noch für weitere Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Also ja, ich glaube, wir können uns vorstellen, was gemeint ist. Es gibt auf dieser Anlage nämlich
1: auch ein gynäkologisches Untersuchungszimmer. Boah, mhm. Das möchte ich mir jetzt lieber gar nicht vorstellen, was sie da machen. Ja, wie der Tagesspiegel berichtet, dürfen in Anführungszeichen die Schönheitsköniginnen auch nackt um die Wette rennen. Die Gewinnerin bekommt als Preis dann einen funkelnagelneuen Sportwagen geschenkt. Oh Gott. Es gibt natürlich auch Unmengen von Alkohol
0: und Drogen. Regeln existieren hier nicht. Auf der Hacienda
1: Napoles gilt nur ein Gesetz, das des Pablo Escobar. Und dieses Gesetz ist hart und grausam. Einmal soll ihn ein Angestellter bestohlen haben. Gut, ich würde sagen, das ist echt unclever, Pablo Escobar in seinem eigenen Haus zu bestehlen. Ja, natürlich, lebensgefährlich. Ja. Also der Typ wollte angeblich nur Besteck klauen. Der Tagesspiegel meldet, dass der Arbeiter daraufhin an Händen und Füßen gefesselt wurde. Dann stößt ihn Pablo in einen der Pools. Ja, Die Partygäste stehen um den Pool, johlen und klatschen, während der arme Mann verzweifelt um sein Leben kämpft. Und nach quellen langen Minuten verliert er dann auch diesen Kampf und ertrinkt. Ja, ich meine, da kann man einfach auch ein bisschen dran sehen, wie Pablo tickt. Ne?
0: Beim Bau des überdimensionierten Herrenhauses gibt es einige Probleme. Bei den Arbeiten stürzt der erste Stock ein. So etwas zum Beispiel duldet Pablo auch überhaupt nicht.
1: Der Architekt wird kurz darauf erschossen aufgefunden. Wahnsinn, ne? Sobald dir irgendwer nicht taugt, <lacht> äh, machst du den halt einfach platt. Also das ist Wahnsinn. In den 1980er Jahren ist Pablo mit seinem Medellin-Kartell auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er verdient so unbeschreiblich viel Geld, dass es einfach nur noch unfassbar ist. Seine Drogengeschäfte bringen ihm laut der Nachrichtenwebsite Britannica 420 Millionen Dollar ein pro Woche. Nach heutigem Wert ist das eine knappe Milliarde. Das hat natürlich auch seinen Grund.
0: In Kolumbien hat damals ein Kilo Koks einen Wert von 9000 Dollar. In den USA verkauft er das Kilo aber für 90.000 Dollar. Also ein Aufschlag von sagenhaften
1: 1000 Prozent. Das viele Geld bereitet aber auch Probleme. Manchmal haben die Piloten der kleinen Sportflugzeuge nämlich gar nicht genug Platz an Bord, um die ganzen Dollarnoten zu verstauen. Muss musst du dir mal vorstellen. Wir kennen
0: das ja so ein bisschen aus Breaking Bad, mhm. wo Walt auch nicht weiß, wohin mit dem Geld und dann einen Keller anmietet. Aber also das ist halt schon extrem, das nimmt nämlich solche Ausmaße an, dass der Pablo einen fetten Geldschrank im Keller stehen hat, der ist 180 cm hoch, 60 cm breit und tief, hat also ungefähr die Ausmaße einer kühlgefriertruhe, aber in so ein Riesending passen nur die Einnahmen
1: von ein paar Tagen. <lacht> Pablo versucht sein Bestes, um möglichst viel Geld auszugeben. Er kauft zum Beispiel Flugzeuge, Hubschrauber und Häuser und haut das Geld einfach raus, wo es nur geht. Ja,
0: damit es schnell weniger wird und erst dann weg hat, weil das kannst du ja auch schlecht einfach mal auf der Bank einzahlen. So, jede Woche eine Milliarde. So gönnt er sich zum Beispiel auch in Miami an der North Bay Road 5860 ein bescheidenes, rosafarbenes Ferienhaus mit. Lediglich 600 Quadratmetern Wohnfläche. Also für Pablos Verhältnisse, wir haben ja vom Herrenhaus erzählt, ist das geradezu popelig.
1: Das Grundstück liegt dafür aber direkt an der Biscayne Bay. In den von Palmen gesäumten Viertel leben ganz viele Prominente, wie zum Beispiel auch der Bee sänger Barry Gibb. Auch in der Karibik kauft Pablo sich ein. Auf der
0: Insel Isla Grande, die nur 35 Kilometer von der kolumbianischen Hafenstadt Cartagena entfernt ist, lässt er sich einen regelrechten Palast errichten. Das Bauwerk erinnert eher an eine Festung. Es gibt unzählige ineinander verschachtelte
1: Gebäude mit mehreren Innenhöfen. Natürlich fehlt auch hier nicht der Hubschrauberlandeplatz. Und klar gibt es natürlich auch einen großen Pool. Auffällig ist, dass in einigen innenliegenden Räumen die Fenster verstärkt werden. Massive Scheiben sind in einen Stahlrahmen gefasst, so wie man das von Schiffen kennt. Möglicherweise sollen ihn die dicken Fenster bei einem Bombenanschlag schützen.
0: Pablo Escobar kauft also Immobilien wie andere Leute Unterwäsche. Aber so sehr er sich auch anstrengt, das Geld wird immer mehr statt weniger. Ja, der Arme. Was der für Probleme ertragen muss, Wahnsinn. Ein Großteil der Drogengelder wird jetzt in Lagerhäusern aufbewahrt. Und wenn die voll sind, wird das Geld einfach in Plastikfolie
1: eingewickelt, auf Feldern gelagert. Pablos Bruder Roberto enthüllt in seiner Biografie, dass jährlich rund 10% der Einnahmen abgeschrieben werden mussten. Das Geld wurde nämlich von Ratten gefressen oder vom Regen zerstört.
0: Das ist unglaublich, oder? Die Banknoten waren dann einfach kaputt. 10% hört sich jetzt im ersten Moment auch gar nicht so schlimm an. Bei Pablo sind das allerdings, Achtung, stolze 2,1 Milliarden Dollar im Jahr, die einfach den
1: Bach runtergehen weil sie ja nicht ordentlich gelagert werden können. Unglaublich. Ab Mitte der 1980er-Jahre bekommt Pablo aber noch ein ganz anderes Problem. Und über das haben wir ja am Anfang schon gesprochen. Nochmal zur Erinnerung. Nach dem Tod des Basketballers Len Bias will US-Präsident Ronald Reagan die Kokainschwämme in seinem Land bekämpfen. Len stirbt ja, wie wir gesagt haben, an einer Überdosis Kokain. Das Koks war nicht gestreckt und daher hochkonzentriert. Lenz Körper, der noch nie mit Drogen großartig in Berührung kam, packt den hohen Wirkstoffgehalt der Droge nicht. Der Basketball-Nachwuchsstar stirbt. Ronald Reagan erlässt im Jahr 1986 daher den Anti-Drug-Abuse-Act. Die Strafen für Drogenbesitz werden ab sofort massiv erhöht. Du hattest es eben schon mal kurz erwähnt. Zwei Jahre später wird das Gesetz noch einmal verschärft. Und sogar die Todesstrafe auf Bundesebene wird wieder eingeführt. Die Todesstrafe kann dabei jeden Dealer treffen, dessen Kundschaft nach dem Konsum seiner Drogen stirbt.
0: Doch erst Reagans Nachfolger George Bush gibt ab dem Jahr 1989 so richtig Gas. Er ändert die Strategie im Drogenkampf. Ab sofort richtet sich die Strafverfolgung nicht mehr gegen kleine Dealer oder Konsumenten. Das Ziel ist es, den Anbau von Coca-Pflanzen zu stoppen, damit
1: Drogen überhaupt nicht mehr in die USA gelangen. Dafür stellt er jährlich 12 Milliarden Dollar zur Verfügung, das Geld wird in teure Waffen gesteckt, F-16-Kampfjets bombardieren daraufhin Coca-Plantagen in Kolumbien und zerstören die Infrastruktur der Drogenkartelle. Und auch U-Boote mit Torpedos bestückt versenken Schmugglerboote.
0: Dieser Einsatz trägt auch nicht umsonst den Namen War on Drugs. Also es wird wirklich
1: jetzt Krieg geführt. Ja, das passt Pablo natürlich überhaupt nicht. Die Verluste sind enorm. Und es geht ihm in erster Linie gar nicht so sehr ums Geld. Davon hat er ja mehr als genug. Er ahnt, die Amerikaner wollen ihn persönlich zur Strecke bringen. Ja, das stimmt auch. Die US-Behörden haben
0: ihn seit 1987 auf dem Zettel. Da taucht sein Name zum ersten Mal im Forbes-Ranking der reichsten Menschen der Welt auf. Gut, das wundert uns jetzt nicht bei den Einnahmen. Auch in den folgenden sechs Jahren ist er stets in der Forbes-Liste vertreten. Aus seinem Erfolg macht er ja auch keinen großen Hehl. Einmal sagt er stolz, es gibt kein Unternehmen in Kolumbien, das mehr Dollar
1: aus den Vereinigten Staaten bezieht. Als wir. Die Amerikaner können es nicht akzeptieren, dass derjenige, der für die furchtbare Kokainepidemie verantwortlich ist, mit seinem Drogenhandel zu den reichsten Männern der Welt gehört. Sie setzen ihn 1989 auf die Fahndungsliste der meistgesuchten Verbrecher. Auch seine Kollegen vom Medellin-Kartell Carlos Leda,
0: González Rodriguez Gacha und Jorge Luis Ochoa stehen auf der
1: Fahndungsliste. Der Drogenboss ist alarmiert. Denn seit 1981 gibt es ein Abkommen zwischen Kolumbien und den USA. Bei einer Verhaftung hätte ihm eine Auslieferung an die USA gedroht. Einmal soll Escobar gesagt haben, dass er lieber ein Grab in Kolumbien hätte, als eine Gefängniszelle in den USA. Und um eine Festnahme und eine
0: Auslieferung zu verhindern, holt Pablo zum Gegenschlag aus. Und wie alles in seinem Leben
1: ist dieser Gegenschlag monströs. Ja, er überzieht laut Tagesspiegel Kolumbien im Jahr 1989 mit einer nie zuvor dagewesenen Terrorwelle. Im August lässt er den linksliberalen Präsidentschaftskandidaten Luis Carlos Galán erschießen der hat gute Chancen, die Wahlen zu gewinnen und ist auf der Seite der USA. Demnach auf der falschen Seite aus Pablos Sicht. Dieser
0: Mord ist übrigens der einzige, den er, also Pablo, später bereut. Kurz vor seinem Tod soll er gesagt haben, der Mord an Luis Carlos Galan ist der einzige,
1: der mir leid tut. Ja, er hat wohl auch noch dazu gefügt, ich bereue auch, dass wir Frauen getötet haben. Hm.
0: Am 27. November 1989 explodiert auf einem Flug der Airline Avianca eine Bombe. Mehr als 100 Menschen sterben bei dem Flugzeugabsturz. An Bord befinden sich mehrere Informanten, die unter Polizeischutz standen
1: und die gegen das Medellin-Kartell aussagen sollten. Und im Dezember wird auf seinen Befehl hin sogar das Hauptquartier des kolumbianischen Geheimdienstes, DAS in die Luft gesprengt. Ich meine, hallo, das ist Wahnsinn. Das
0: ist so krass. Also ein Drogendealer jagt ein Passagierflugzeug und dann die Geheimdienstzentrale in die Luft und lässt den zukünftigen Präsidenten ermorden.
1: Wahnsinn. Unglaublich. Doch nicht nur bei den ganz großen Themen zeigt sich Pablos Brutalität. Im selben Jahr lässt er auch den neuen Polizeichef von Medellin erschießen. Der Grund, der Polizeichef hat Pablos Frau Maria verboten, der kleinen Tochter bei dem Verhör ein Fläschchen zu geben.
0: Der kolumbianische Staat, so kann man es wirklich einfach mal zusammenfassen, scheint machtlos gegen Pablo Escobar zu sein. Unterhändler nehmen jetzt Verhandlungen
1: mit ihm auf, um den brutalen Terror zu beenden. Pablo Escobar bietet an, sich zu stellen und freiwillig fünf Jahre ins Gefängnis zu gehen. Allerdings stellt er Bedingungen. Zum einen soll die kolumbianische Verfassung so geändert werden, dass eine Auslieferung von kolumbianischen Verbrechern an die USA nicht mehr möglich ist. Zum anderen verlangt er, dass er sein eigenes Gefängnis am Ort seiner Wahl selber entwerfen und bauen darf. Nur mit Wärtern, die er selbst bestimmt. Mal, Also, das muss man sich mal vorstellen. ja, Ein Krimineller
0: verlangt vom Staat, dass die Verfassung so geändert wird, wie er
1: das für richtig hält. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Aber im Jahr 1991 wird der faule Kompromiss an tatsächlich angenommen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der kolumbianische Kongress streicht wirklich das Auslieferungsgesetz und kündigt das Abkommen mit den USA auf. Pablo hat also tatsächlich seinen Willen bekommen und muss nicht mehr fürchten, lebenslang in einer US-amerikanischen Gefängniszelle zu sitzen. Als Gegenleistung stellt sich Pablo wie vereinbart den kolumbianischen Behörden und wird offiziell verhaftet. In ein gewöhnliches Gefängnis muss er aber ja nicht. Er hatte ja schließlich ausgehandelt, dass er sich seinen eigenen Knast bauen darf. La Catedral, so heißt das Privatgefängnis, liegt in der Nähe von Medellin. Ja, und wie ihr euch natürlich denken könnt, hat dieses Gefängnis
0: rein gar nichts mit einer normalen Haftanstalt zu tun. Pablo hat dort alles, was er
1: für sein angenehmes Leben braucht und kann weiter seine Geschäfte führen. In Kolumbien wird der Privatknast Club Medellin oder Hotel Escobar genannt. Und das trifft es auch ganz gut. In La Catedral gibt es nämlich ein Casino, Bars, eine Diskothek und ein Fußballplatz.
0: Dort auf dem Fußballplatz, da kommt sogar mal die Profimannschaft von Atletico Nacional aus Medellin zu einem Spiel vorbei. Pablo ist seit einigen Jahren der Hauptsponsor des Clubs und im Jahr 1989 gewinnt der Fußballclub dank Pablos Unterstützung sogar die Copa Libertadores, also die südamerikanische Champions League. Und ist gespickt mit Nationalspielern. Ja, klar, mit ein bisschen finanzieller Unterstützung kann man die natürlich gut einkaufen. Und es wäre halt in etwa so, wie wenn jetzt der FC Bayern zu
1: einem Privatspiel bei einem Schwerverbrecher aufläuft. Ja, Fun Fact am Rande: Pablo und seine Leibwächter gewinnen das Spiel im Elfmeterschießen. Mhm. <lacht> Aber ob sie jetzt dann wirklich die bessere Mannschaft waren, das darf sehr stark bezweifelt werden. Wahrscheinlich hatten alle Angst, sie sind tot danach. Ja. Ja, klar, ein Elfmeter an Pablo
0: vorbei, stehst du an der Wand. Mhm. Wahnsinn. Ach so, in diesem luxus gibt's gibt es übrigens auch noch eine Sauna. Auch einen künstlichen Wasserfall. Also für die hatte er definitiv eine Vorliebe. Und Telefone, Computer und Faxgeräte. Also es ist eigentlich Pablos neue Kommandozentrale. Auch einen richtig Hubschrauberlandeplatz lässt er errichten damit man ihn schneller besuchen kann.
1: Auch hier kommt natürlich das Entertainment nicht zu kurz. Es gibt ohne Ende Alkohol, Marihuana und Kokain. Was man im Knast halt so macht. Ne? Pablo lässt sich ganze Lastwagenladungen an Champagner und Prostituierten bringen. Es werden exzessive Sex- und Drogenpartys gefeiert.
0: Im Gefängnis. Mhm. Doch, er denkt auch an seine Familie. Für seine kleine Tochter lässt er ein riesiges Puppenhaus bauen. Schließlich besucht ihn seine Familie regelmäßig und seinen
1: Liebsten soll es ja auch an nichts mangeln. In Pablos Schlafzimmer im Gefängnis gibt es ein rotierendes Bett und daneben ein Whirlpool. Und auch in La Cathedral liegen bündelweise die Geldscheine rum. Der Ort,
0: wo La-Kathedral gebaut wird, ist bewusst von Pablo ausgewählt worden. In den Bergen rund um Medellin zieht nämlich jeden Abend ab ungefähr 18 Uhr Nebel auf, der sich erst im Laufe des Vormittags wieder verzieht. Und so kann sein nächtliches Treiben etwas
1: schwieriger ausspioniert werden. Auch die steilen Hänge, die das Anwesen umgeben, kommen ihm gelegen. Das macht es nämlich für potenzielle Feinde schwer, das Gelände anzugreifen. Wir haben euch mal so eine Luftaufnahme von La Kathedrale in unseren Shownotes verlinkt.
0: Ja, und Personen, die ihn angreifen wollen, sprich Feinde, hat Pablo mehr als genug. Vor allem das rivalisierende Kali-Kartell hat es auf ihn abgesehen. Das Kali-Kartell will Pablo aus dem Markt drängen und seinen Platz bei den
1: Kokainlieferungen in die USA einnehmen. Gemeinsam mit Angehörigen von Pablos zahlreichen Mordopfern finanziert das Kali-Kartell eine paramilitärische Todesschwadron, die sich Los Pepes nennt. Die führt einen regelrechten Privatkrieg gegen den Drogenkönig. Sie töten viele von Pablos Sicherheitsleuten. Ganz oben auf der Los Pepes-Todesliste steht natürlich Pablo selbst. Sie zerstören auch viele seiner Kokslabore. Ein schwerer Schlag für Pablo. Er verliert immer mehr Marktanteile an die Konkurrenz. Und Pablo sieht so langsam nur noch Feinde um sich
0: herum. Wie der Guardian vermeldet, lässt er im Jahre 1992 ein Dutzend Mitarbeiter seines eigenen Medellin-Kartells ermorden. Sie hatten sich geweigert, pro Person 200.000 Dollar an Pablo zu zahlen. Das war anscheinend so eine Art Test, so ein Loyalitätstest. Und
1: dass die sich geweigert haben, das war ihr Todesurteil. Auch zwei Buchhalter seines Kartells werden nach La Kathedrale gebracht. Dort soll Pablo ihnen gesagt haben, wenn ihr lügt, werdet ihr sehr qualvoll sterben. Anschließend foltert er sie zunächst und ermordet sie schließlich. Diese Aktionen bleiben
0: aber nicht geheim. Zeitungen berichten über La Catedral und die dort verübten Morde. Ich meine, man muss sich das immer noch auf der Zunge zergehen lassen. Also da sitzt ein Schwerverbrecher in einem Gefängnis und schaltet und waltet wie so ein, ja, wie ein Despot und lässt da Leute kommen, foltern, tötet von dort aus. Das kann die Politik jetzt nicht mehr ignorieren und sie lässt diese
1: Berichte aus La Catedral überprüfen. Ein Polizeibericht listet auf, dass er in den ersten drei Monaten seiner Haft mehr als 300 unerlaubte Besuche erhielt. Und auch die Morde werden detailliert beschrieben.
0: Ja, und da beschließt die Regierung, Pablo Escobar in ein normales Gefängnis verlegen zu lassen, um seinen kriminellen Aktivitäten einen Riegel vorzuschieben. Am 22. Juli 1992 soll er in einen regulären Knast gebracht werden.
1: Pablo Escobar bekommt allerdings Wind von der Sache. Generell ist er immer bestens informiert. Ein ausländischer Ermittler sagte laut Guardian, nachdem die Polizei das Privatgefängnis durchsuchte, dass sie Unmengen an geheimen Dokumenten fanden. Zitat, er wusste immer über alles Bescheid. Er war über jeden Schritt, den wir planten, im Bilde.
0: An diese ganzen Informationen kommt er entweder über Geld oder über Drohungen. Pablos Motto lautet Plata o Plomo. Was so viel wie Silber, Plata, also Bestechungsgelder, oder Blei, Plomo, also eine Kugel im Kopf, bedeutet. Unter diesem Motto soll er rund 4.000 Menschen
1: ermordet haben lassen. Wahnsinn. Mhm. Auch in diesem Fall weiß er genau, was die Regierung mit ihm vorhat. Pablo flieht daher aus diesem Pseudoknast, Zunächst hält er sich mit seiner Familie in den Bergen rund um Medellin versteckt. Dort ist es allerdings bitterkalt. Seine Tochter friert ganz stark. Um sie zu wärmen, verbrennt er zwei Millionen Dollar. Das verrät sein Sohn später in einem Interview mit einem kolumbianischen Magazin. Ja, und auch wenn seine Mutter was kochen will, werden dafür Dollarnoten verheizt. Wahnsinn. Weit kommt er auf seiner Flucht allerdings
0: nicht. Er versteckt sich in unmittelbarer Nähe von Medellin. Dort hält er sich in einem Haus
1: auf, das in einem unscheinbaren Viertel liegt. Dass er sich in Medellin versteckt, hat zwei Gründe. Zum einen sitzen hier seine Gefolgsleute, die für seine Sicherheit sorgen können. Und zum anderen wird er von vielen Bürgern in Medellin wie ein Held verehrt. Und das ist doch etwas verwunderlich.
0: Schließlich lässt er reihenweise unschuldige Leute ermorden. Und alleine sein Lieblingskiller, so makaber das klingt, John Jayo Velasquez genannt Popeye, tötet weit mehr als 200 Menschen. Der sagt in einem Interview, das er im Gefängnis gibt, ich war der Hauptkiller von El Patron. 257 Morde, 250 Bombenanschläge. Wir haben auf dem Höhepunkt 540 Polizisten getötet. Wenn man noch die vielen Toten dazunimmt, die an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben sind durch diese Überflutung mit Kokain, hat Pablo wahrscheinlich Zehntausende Menschen auf dem
1: Gewissen. Also es ist wirklich eine Bilanz des Schreckens. Mhm. Ja. Er tut auch Gutes, muss man sagen. Also er baut zum Beispiel Krankenhäuser, Stadien, Schulen, Wohnungen für Arme. Pablo sagt auch immer wieder, es macht keinen Sinn, die Reichen immer reicher zu machen. Von vielen wird er daher auch Robin Hood genannt. Auch sein Engagement für den Fußballclub Atletico Nacional macht ihn sehr beliebt bei der Bevölkerung.
0: Ja, es sind so komplett diese zwei Seiten. Also wenn man jetzt nur, wenn man jetzt in dem Viertel wohnt, wo Wohnungen entstehen, ja gut. Also in den 80ern ist Pablo Escobar allen Ernstes in Kolumbien so populär, dass er 82 sogar in den Kongress gewählt wurde. Also für Pablo ist es natürlich super, weil als Kongressabgeordneter genoss er Immunität
1: und musste nicht fürchten, für seine Verbrechen belangt zu werden. Zwei Jahre später muss er dieses Amt allerdings wieder aufgeben. Darauf drängt der Justizminister. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie es mit ihm ausgegangen ist. Es ist wenig überraschend, dass der Justizminister natürlich auch ermordet wird.
0: Ja, das, so dieser kleine Ausflug erklärt natürlich, warum er eben sich bei Medellin versteckt, denn Medellin ist seine Homebase. Hier ist Pablo Escobar geachtet und wird von vielen immer noch beschützt. Wenn er es irgendwo schafft, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, dann hier. Generell glaubt er, dass ihn sein Geld und seine Macht retten wird. Dazu passt auch ein Zitat von ihm. Wenn die halbe Welt mich umbringen will, stelle ich die andere Hälfte der Welt ein,
1: um mich zu verteidigen. Eine gewisse Zeit geht das auch gut. 16 Monate kann er sich so seine Verfolger vom Leib halten. Aber einen Tag nach seinem 44. Geburtstag schnappt schließlich die Falle doch zu. Den Geburtstag feiert er noch mit Kuchen, reichlich Wein und ganz viel Marihuana. Am 1. Dezember 1993 telefoniert Pablo anlässlich
0: seines Geburtstages mit seinem Sohn. Es ist ein langes Gespräch. Zu lang. Kolumbianische Ermittler können mit Hilfe ihrer Kollegen aus den USA den Anruf
1: zurückverfolgen. Am nächsten Tag stürmt eine US-amerikanisch-kolumbianische Eliteeinheit das Haus, in dem sich Pablo versteckt hält. Als Pablo die Angreifer sieht, flieht er mit einem Leibwächter aufs Dach. Von dort aus will er über angrenzende Dächer seinen Verfolgern entkommen. Es kommt zu einem heftigen Schusswechsel. Pablo wird im rechten Bein und im Rücken getroffen. Die dritte Kugel, die tödlich ist, trifft ihn im Kopf. Über die tödliche Kugel gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Fest steht laut dem Gerichtsmediziner, dass der Schuss, Achtung, eine Trägerwarnung, wenn ihr genaue Beschreibung von einer Leiche nicht gut ertragen könnt, spult lieber ein bisschen vor, 20 Sekunden ungefähr. Ähm, der Gerichtsmediziner sagt, dass ähm, der Schuss in der Mitte seines rechten Ohres eindringt, also die Kugel, und direkt am linken Ohr wieder austritt. Dabei geht die Kugel also einmal direkt durch Pablos Gehirn. Sein Sohn Juan Pablo behauptet dagegen in einer Doku des italienischen
0: Portals Le Eine, dass sich sein Vater selbst getötet habe. Er habe sich durch mehrere Anrufe absichtlich finden lassen.
1: Also hat es sozusagen herbeigeführt. Dass die das orten konnten, Genau, wo der ist, Und dass ne? er dann erschossen wurde, dass ja. er halt wollte, dass es zu Ende geht. Ja. Das habe sein Vater getan, um das Leben seiner Familie zu schützen. Ja, was jetzt da die Wahrheit ist und ob die jemals so richtig ans Licht kommt, ist natürlich jetzt fraglich. Auf alle Fälle nehmen an Pablo Escobars Beerdigung auf dem Friedhof Cementario Jardines Monte Sacro vor den Toren von Medellin über 25.000 Menschen teil. Dort liegen auch ganz viele weitere Narcos, also Drogenkartellmitglieder. Ja, es sind jetzt vor allem arme Menschen, die zu seinem Begräbnis
0: pilgern. Manche Leute verehren ihn wirklich bis zum Schluss wie einen Heiligen,
1: bis heute. Pablo Escobars Tod hat vieles verändert. Sein Sohn Juan Pablo will mit dem Erbe seines Vaters nichts zu tun haben. Er wendet sich von der Familie ab und nimmt den Namen Sebastian Marroquin an. Er zieht nach Argentinien. Der heutige 45-Jährige arbeitet dort als Architekt und Autor.
0: Ob diese Entscheidung ganz freiwillig erfolgte, wissen wir nicht. Seine Mutter und Pablo's Witwe Maria schloss mit dem Kali kartell einen Deal. Ihr Sohn hält sich vom Drogengeschäft fern und dafür lassen sie ihn am Leben. Sie selbst lebt heute unter neuem Namen, ebenfalls in Argentinien. Und dort startete sie zunächst eine erfolgreiche Karriere als Immobilienmaklerin, gut, mit Hauskauf kennt sie sich mit dem Mann wahrscheinlich aus.
1: Ja, und sie wird ja auch sehr, 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 sehr viel Geld haben. Ja. Pablos Tochter Manuela trifft der Tod ihres Vaters hart. Sie ist seine kleine Prinzessin. Die Neunjährige vermisst ihn sehr, weint jede Nacht um den Vater. Zum Einschlafen kuschelt sie sich an ein T-Shirt ihres Papas. Wie
0: ihre Mutter und ihr Bruder bleibt auch sie in Argentinien. Sie scheut die Öffentlichkeit und hält sich
1: versteckt. Die kolumbianische Nachrichtenwebsite El Tiempo enthüllt in einem Artikel, dass sie ebenfalls unter neuem Namen in Buenos Aires ein unauffälliges Leben führt. Laut des Bericht soll sie angeblich auch an Depressionen leiden.
0: Pablo Escobars Privatknast La Catedral ging nach seinem Tod in den Besitz der kolumbianischen Regierung über. Seit 2007 nutzen Benediktinermönche die Überbleibsel des Gefängnisses als
1: Altersheim. Rund 50 Senioren leben heute hier. Auch die Hacienda Napoles wird im Jahr 1993 beschlagnahmt und der Gemeinde Puerto Trifuno übergeben. Die meisten Zootiere werden an kolumbianische und internationale Zoos vermittelt oder aus ihren Käfigen gestohlen. Andere verhungern oder verenden an Krankheiten. Ja, da gibt
0: es noch so einen Fun-Fact am Rande. Die meisten Flusspferde sind nämlich entkommen und leben in mehreren Flüssen und Seen in der Umgebung. Da waren die ja vorher gar nicht heimisch, er hatte sie ja quasi illegal eingeführt. Und hier haben sie erstmal paradiesische Zustände und vermehren sich entsprechend. Die BBC schätze in einem Bericht aus dem Jahr 2014 die Population auf bis zu
1: 60 Tiere. Ursprünglich hatte Pablo mal vier gekauft. Das ist quasi wie so eine Plage. Ne? Ich habe mm, auch mal einen Artikel ja. gelesen, die sind ja äh, super, super gefährlich, die Tiere. Ja, weil die sind äh, im Wasser sehr wendig und
0: an Land können sie bis zu fast 30 km/h schnell laufen Wahnsinn. und sind drei Tonnen
1: schwer. Also wenn die aggressiv werden, ist es nicht mehr lustig. Mhm. Seit dem Jahr 2007 ist die Hacienda Napolis ein afrikanischer Themenpark. Im Park Thematico Hacienda Napoles gibt es einen Wasserpark, wilde Tiere, Aquarien und Nachbildungen von Höhlen. Der Park wird 2012 vom Times Magazine zu einem der zehn exotischsten Parks der Welt gewählt. Der Name Pablo Escobar ist heute übrigens eine eingetragene Marke.
0: Im Jahr 2014 gründet Pablos Bruder Roberto Escobar die Firma Escobar Inc., die sich um die Namensrechte des verstorbenen Drogenbarons
1: kümmert. Es geht dabei um mehr als 30 Marken und um 100 Urheberrechte. Und Roberto gibt sich, wie sein getöteter Bruder, nicht mit Kleinkram zufrieden. Er fordert 2016 von Netflix für die Erfolgsserie Narcos eine satte Milliarde Dollar. Zwei Jahre später zieht er die Forderung allerdings wegen mangelnder Erfolgsaussichten wieder zurück. Angeblich soll er sich mit Netflix geeinigt haben. Über den genauen Deal ist aber nichts bekannt.
0: Also wenn ich bei Netflix arbeite und mich ruft jemand mit dem Namen Escobar an, dann finde ich, glaube ich, auch eine Lösung, <lacht> ehe Schlimmeres passiert. Also über seinen Tod hinaus hat Pablos schillerndes Leben wirklich reichlich Auswirkungen auf viele Menschen. Und das bietet reichlich Stoff für Bücher, Dokumentationen, TV-Serien und Kinofilme. Die bekanntesten Verfilmungen sind wahrscheinlich Escobar von 2009 und Killing Pablo. 2011 war das und die beliebteste Serie ist natürlich Narcos.
1: Jetzt seid ihr aber erstmal dran, meine Lieben. Was haltet ihr denn von unserem heutigen Fall? Also könnt ihr verstehen, dass Pablo in seiner Heimat quasi immer noch als Held verehrt wird oder ist er für euch einfach der schlimmste Verbrecher der Welt? Schreibt uns gerne eure Meinung. Wir freuen uns sehr darüber. Und wir freuen uns
0: sehr, wenn ihr unserem Podcast bei Podimo folgt uns natürlich positiv bewertet, euer Feedback bei Instagram dalasst und uns Fälle vorschlagt. Das war es auch schon heute von reich schön tot. Wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.